0: Mám na stole tři pomeranče. Počet je důležitý. Nemohou být dva a nemohou být čtyři. Z nimi k tomu totiž hudba Sergeje Prokofěva. Opera, která se jmenuje Láska ke třem pomerančům. Název vypadá jako úlet do krajiny syrealistů. Ve skutečnosti je to ale pohádka. Pravda trochu divná, ale i divné pohádky mají právo na existenci. Jde v ní o šíleně smutného prince, který se nikdy nesměje. Můžete mu vykládat vtipů, kolik chcete. Stejně na jeho tváři nevyloudíte ani náznak úsměvu. Táta král z toho má špatné spaní. Neví, co s tím. Nepomáhají doktori, nechytá se ani šašek, co každého rozesměje k slzám. Prince totiž zaklela odporná čarodejnice Fata Morgana, jež se spřáhla s bandou padouchů prahnoucích pomoci. Děj pohádky je trochu náročný. Čarodejnice chce prince vyhnat pryč, tudíž ho uhrané neodolatelnou touhou po třech pomerančích. Globální obchod ještě nefunguje, tak musí princ v doprovodu šaška přes nekonečnou poušť do daleké země. Tam najde oni tři pomeranče. Ve spleti různých čárů a kouzel se na zpáteční cestě ukáže milé překvapení. V každém pomeranči je totiž princezna. Jenomže šašek všechno spacká, dvě princezny kvůli němu umřou žízní, tak se radši zdekuje. Princ ale třetí princeznu zachrání a po dalších peripetích, kouzlech a proměnách nakonec všechno dobře dopadne. Čarodejnice Fata Morgana je odhalena, její kouzlo je zmařeno a ona se odklidí do ústraní. Král odevzdá žezlo šťastnému nástupci a začne slavná svatba, na které se princ usmívá od ucha k uchu. Musím nicméně prozradit, že Prokofjeva jsem si nepustil kvůli jeho schopnosti vyprávět pohádky. Mimochodem, libreto k opeře Láska ke třem pomerančům si napsal sám, i když podle starobilé předlohy. Nepustil jsem si ho ani proto, že patřím k obdivovatelům jeho novátorského komponování. Pustil jsem si ho proto, že se narodil tam, kde se narodil. Pochází totiž z Donbasu, z obce Soncovka, 65 km západně od Doněcka tedy z místa, kde Ukrajinci momentálně bojují proti ruské agresy. Prokofiev se narodil ještě za cara a když bolševici carskou rodinu vyvraždili, odešel do exilu. Žil hlavně ve Spojených státech a ve Francii. Po letech se ale velice neuváženě rozhodl k návratu do toho, čemu se říkalo sovětský svaz. Učinil tak v době nejhorších stalinových čistek. V komunistické zemi se pak snažil výjít s režimem. Napsal například operu Semyon Kotko, nazvanou podle hlavního hrdiny. Odehrává se rodné Ukrajině a má být o boji sovětských komunistů proti zlým Němcům a kulakům. Jenomže co čert nechtěl. Těsně před uvedením té opery v Moskvě se Stalin spojil s Hitlerem a nechal podepsat pakt Molotov-Ribbentrop. Tím pádem nebylo vhodné, aby na moskevském jevišti vystupovali němečtí vojáci v negativním světle. Takže v tom zůstali chudáci kulaci sami. I to bylo ale nic proti dnešku. Semjon Kotko, aby se z toho zbláznil. Ve finále třetího dějství zbor zoufale zpívá, že Ukrajina hoří a vyzývá k boji. Aktuálně by to bylo ovšem k boji proti Rusku. Jako kdyby ta země byla zakletá. Jako kdyby čarodejnice Fata Morgana kula pikle tentokrát ze svého nového stanoviště v Moskvě. Takže ty tři pomeranče na svém stole radši nechám být. Pro případ, že jsou v nich zakleté princezny. Proradná Fata Morgana je totiž zase v akci. Bude třeba si na ní posvítit. Na její kouzla a čáry. A samozřejmě, taky na její bandu padouchů prahnoucích pomoci.